0: Vamos a continuar un tema que hace dos domingos atrás estuvimos hablando, Jesucristo es el Señor, pero he titulado a esta reflexión, Seguir al Señor, seguir al Señor. Bienvenidos nuevamente todos y todas los hermanos, las visitas en esta mañana y quienes están viéndonos desde sus hogares, donde quiera que estén declaramos una vez más que jesucristo es el señor esa es una declaración bíblica muy potente de un profundo significado para la iglesia de cristo como primera cosa hace dos semanas atrás dijimos que jesucristo es el señor de toda la creación de aquello que nosotros podemos ver y de aquello que que no podemos ver, no existe un rincón en el vasto universo donde Cristo no sea Señor, no, donde nuestro Dios Todopoderoso no reine. El Señor es la suprema autoridad, sobre todo aquello que es espiritual y todo, sobre toda autoridad humana. Jesucristo reina en el cielo y en la tierra Y quiero empezar recordando ese texto con el que terminamos Romanos 10, 8 al 10 En realidad dice El mensaje está muy al alcance de la mano Está en tus labios y en tu corazón Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe Si declaras abiertamente, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor entonces hay que declararlo hay que decirlo abiertamente sin ocultarlo eso y quienes se bautizarán hoy lo, lo dirán simbólicamente ¿verdad? tienes que declarar, aquí no hay discípulos escondidos aquí no existe eso no quiero que sepan que voy a la iglesia no quiero que sepan que soy un cristiano. No, 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 no. Aquí declaramos abiertamente que Jesús es el Señor Amén. y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Pues por creer en tu corazón, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Pues por creer en tu corazón que, eres, que pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Nuestro Señor Jesucristo dio testimonio de su señorío y autoridad de muchas formas. Lo dijimos la vez pasada. Pero una de, de esas maneras en que Él demostró su autoridad fue cuando Él llamó a hombres y mujeres a seguirlo Y cuando el Señor invita, o invitó a, las, a los hombres y mujeres a seguirlo, Él fue muy claro. Él no anduvo con rodeos. Él fue directo. Por ejemplo, allí en Lucas 9, 57 al 62, dice, Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro, ven, sígueme. El Hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. No existen cristianos si no están dispuestos a seguir a Jesucristo, cueste lo que cueste. En el primer ejemplo que aquí se menciona, eh, vemos a un hombre que sin que el Señor Jesús le dijera nada, es él el que se ofrece a seguir a Jesús, donde quiera que vaya. Miren la frase que, que, que dice... Te seguiré a cualquier lugar que vayas. ¿Qué piensan de la intención de este hombre? ¿Es buena? Por supuesto. Pero parece que lo que está diciendo es motivado por sus emociones. No tiene conciencia de lo que implica seguir a Jesucristo. Y hoy vemos también que puede ocurrir lo mismo. Hay mucha gente que dice, yo quiero seguir a Dios. Yo quiero seguir a Cristo. Pero a veces es un deseo emocional, es una buena intención, pero no están claros del precio que significa seguir a Jesucristo. Ahora, este hombre... Según la versión de Mateo, no era cualquier persona, era un escriba, o sea, una persona entendida en el Antiguo Testamento. Era un hombre conocedor, de alguna manera, de la palabra del Señor. Pero fíjense en la respuesta que le da Jesús. Y yo creo que en esa respuesta que le da Jesús, de alguna manera Jesús está revelando... Lo que hay en el corazón de este hombre, la intención que tenía este hombre al decir, Señor te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le responde, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nido. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Y yo tengo aquí en mis apuntes un gran signo de interrogación. ¿Qué habrá querido decir Jesús? ¿Por qué Jesús le dice eso? ¿Por qué el Señor no le dice, qué bien, vamos, sígueme, sé mi discípulo? Pero el Señor le dice esto. ¿Saben por qué? Porque Jesús conocía el corazón de este escriba, de este hombre como también Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Posiblemente pensó este hombre que seguir a Jesús le traería algún beneficio económico, le traería estatus social, le traería algún reconocimiento. Yo creo que todo eso está en esta respuesta de Jesús a este hombre. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia por razones equivocadas Hay mucha gente que se acerca a Dios Sobre todo en las fiestas religiosas por razones equivocadas Incluso hay mucha gente que puede leer la Biblia por razones equivocadas Solamente para tener más conocimiento pero no para hacer la palabra de Dios Yo quiero seguirte Señor Eso fue lo que dice este hombre pero Jesús lo aterriza con su respuesta. Jesús le dice, "Espérate un poquito. Piénsalo bien. Este es el costo." Jesús dijo en otra oportunidad que no había que hacer, que no había que ser como aquel que comenzando a construir no tuvo lo necesario para terminar. Espero que eso no nos ocurra aquí en esta iglesia. ¿Ya Te seguiré a cualquier lugar que vayas. Me detengo para hacerle una pregunta. ¿Dónde iría Jesús después? ¿Dónde iría? ¿Dónde fue Jesús después? A la cruz Gracias Carlos Mire lo que este hombre está diciendo Señor te seguiré donde quiera que vayas ¿Lo seguiría hasta la cruz? Hubo alguien Hubo alguien que hizo esa promesa ¿Se acuerdan de Pedro? Era muy apasionado Pedro, muy temperamental, emocional. Simón, Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó, estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí? Le contestó Jesús Jesús. Pedro le dijo la verdad mañana, Pedro, te digo la verdad mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Aquí hubo otro, el apóstol más famoso de todos quizás, que le hace la misma promesa del escriba, te seguiré donde quiera que vayas. Pedro negó al Señor, aunque después lo siguió hasta el final. Ahora continúa el relato de Jesús aquí, y vuelvo al texto anterior, le dijo a otro, ahora es Jesús el que le dice a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre, Jesús le dijo, Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Como ven, el primero, el escriba, es él el que se ofrece a seguir a Jesús. Pero este otro, el segundo, es Jesús el que... Lo está invitando a seguirlo Yo pensaba en esto Qué privilegio es que Jesús te invite Amén. Que sea Jesús el que te diga Ven, sígueme Este hombre tuvo un tremendo privilegio Fueron miles los que durante el ministerio terrenal de Jesús Fueron desafiados a seguirlo Allí está Levi, Conocido también como Mateo Está trabajando en impuestos internos y Jesús pasa allí y le dice, Mateo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dejó todo allí y siguió a Jesús y fue uno de los apóstoles de Jesús. Pero también leemos de un joven millonario, de ese entonces. Es desafiado por Jesús a seguirlo. Pero se fue muy triste este joven millonario porque tenía muchos bienes y dinero. Estos fueron un obstáculo en su vida. Así que algunos lo siguieron pagando el precio, otros siguieron su propio camino. Hoy día hay mucha gente que ha hecho, como este joven rico, de las cosas materiales su Dios. Se acuestan pensando en su Dios, se levantan, cómo incrementar lo que tienen. Eso les quita el sueño. No les permite vivir, ni siquiera disfrutar lo que tienen, porque están pensando en añadir cosas, y son esas cosas muchas veces que les impiden conocer a Dios, porque ya tienen su Dios. Tienen su Dios. En Lucas, el Señor dice, después Jesús les dijo a todos los que estaban allí, a la multitud, esta, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. A mí me gusta buscar la versión que, que deja más claro esto. Todas las citas que pongo acá son de distintas versiones. Y me gusta cómo lo, lo dice esta versión. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme a mí, entonces perderá para siempre su vida. Uno ve cómo las palabras del Señor, que son verdad, se cumplen al pie de la letra. ¿Cuánta gente uno ve perdida? Sin propósito en su vida, lo tienen todo, pero un vacío tan grande en su vida, se pierden en el camino. La persona que piensa que su vida es más importante que Dios, que seguir a Jesús, está perdido y perdido para siempre. Pero el que prefiera seguirme y, y elija morir por mí, ese se salvará. De nada sirve, agregó Jesús, mira lo que dice, de nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo, si es que hubiese alguien. O sea, Nunca existirá una persona así. Pero aunque lo gane todo y sea dueño de todo el mundo, si al final se destruye a sí mismo y se pierde para siempre. Hay personas que la fama los ha destruido, que tenerlo todo los ha destruido como personas, matrimonios, familias, todo. Y lo más triste, que terminan perdiéndose a sí mismos, ya no saben quiénes son. Han perdido el norte en su vida. ¿Exitosos? afuera pero fracasados en lo más profundo de su alma, si al final dijo el Señor, se pierden a sí mismos, se pierden para siempre. No sé si estás recibiendo la palabra de Dios tú que has venido en esta mañana o quienes nos escuchen, la recibas o no, es la palabra de Dios. Y alguien la va a escuchar y alguien la va a recibir. Y alguien será salvo y conocerá lo que es la vida. Reconocer el Señorío de Jesucristo es estar dispuesto a seguirlo. Es el seguimiento de Cristo cada día. Es inclinarse ante su palabra, ante lo que Cristo nos dijo especialmente en el sermón de la montaña. Es reconocerlo como el Señor, como el Dios en la vida y en la muerte. Otro dijo, «Sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia». Jesús le dijo, «El que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios». El que reconoce a Jesús como Señor de su vida tiene que mirar siempre adelante. Hay cristianos que parece que siguen al Señor, pero están mirando más al mundo, más que a la Palabra, más que al Evangelio. No están mirando a Dios, tienen su mano en el arado, pero el surco está quedando torcido, porque han dejado de mirar al Señor. Querido hermano, amigo... ¿Quién me está escuchando desde sus hogares? No miremos atrás, no miremos el pasado. Las cosas viejas pasaron. Si algo hiciste en el pasado, el Señor lo perdonó y lo sepultó. Eres libre en el nombre del Señor. Las cosas viejas pasaron. Enfoquémonos en Cristo el Señor. Pablo dijo, prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Al supremo. Supremo llamamiento de Cristo Jesús Pero no se puede seguir al Señor por motivaciones carnales Hay un bien superior, existe un llamado mucho más alto Romanos 14, 8 y 9 lo dice de esta manera Pues si sí vivimos, ¿qué les parece si leemos todos juntos esto Leamos juntos pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, porque Cristo para esto murió y vivió, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Si vivimos para el Señor, vivimos. Canté Alguien le puso melodía a esta canción, pero la cantaba muchos años atrás. Y esta semana pensaba en esta palabra. Cuando la cantaba no me habló tanto como cuando la leí y medité en ella. Pues si vivimos para el Señor. Miren el, el Señor, el Rey. El dueño de todas las cosas. Si vivimos Vivimos para el Señor. Y si sí, morimos, porque vamos a morir, para el Señor morimos. Así que, vivamos o muramos, somos del Señor, pertenecemos a Él, al Señor. Él nos compró con su sangre preciosa, porque Cristo, para esto murió y vivió, para esto murió en la cruz y resucitó, para ser el Señor la máxima autoridad, el Kirios, el Adonai, para hacer el Señor así de los muertos como de los que viven. Qué gloriosa es esa palabra que está ahí, ¿verdad? Amén. Pero Jesús, que es el Señor, no es un Señor tirano. No es un señor déspota como esos señores humanos, autoritarios y dictadores que existen y han existido. Él no es tirano ni déspota. Él siendo rico se hizo pobre. Él vivió entre nosotros. Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Y resucitó de entre los muertos para ser señor de todos y de todas. Mi pregunta es, ¿has reconocido al Señor como tu Señor? ¿Has reconocido el reino de Dios en tu vida? Cuidado, Él es Señor de tu vida. Pero lo has reconocido, aunque no lo reconozcas, no lo aceptes, Él sigue siendo el Señor de tu vida. Pero lo que Él quiere es que nosotros lo reconozcamos. Invitemos a Cristo a nuestra vida, porque es infinitamente distinto seguir a Cristo que seguir al pecado. Es mejor ser siervo del Señor que siervo de Satanás. No es fácil seguir a Cristo, por supuesto, pero a la larga alcanzamos la vida eterna y no la muerte eterna. Seguir a Cristo es salvación hoy y no condenación mañana. Sí, es dejarlo todo, pero es tenerlo todo también. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, así que tenemos que seguir al Señor. Tenemos que reconocerlo como... El Señor, tenemos que confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creer en nuestro corazón y seremos salvos. Termino citando esa palabra a propósito de confesar a Cristo como Señor. Mateo 10, 32, 33 Jesús dijo a cualquiera, a cualquiera, a cualquiera de nosotros, a cualquiera de los que están, que están escuchando, a cualquiera. Que me confiese delante de los hombres Como Señor A cualquiera Yo también Le confesaré delante de mi Padre Que está en los cielos Y a cualquiera que me niegue Delante de los hombres Yo también Lo negaré delante de mi Padre Que está en los cielos Si confesares es que Jesucristo es el Señor serás salvo hay un grupo de hermanos y hermanas que serán bautizados esta mañana porque sean dispuestos a obedecer al Señor. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es sencillamente un mandamiento del Señor. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dijo el Señor, vayan y hagan discípulo a todas las naciones. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Las personas no se bautizan porque lo sienten, porque lo quieren, sino porque es un mandamiento del Señor. ¿Qué es lo que se hace con un mandamiento del Señor? El mandamiento dice, honra a tu Padre y a tu Madre. No es que si lo siento lo voy a honrar. Si estoy de buena voy a honrar a mi padre. No, es un mandamiento. El bautismo es un mandamiento. Si eres creyente en Jesús y no te has bautizado, no, es, no has reconocido al Señor como el Señor de tu vida. El bautismo es un mandamiento. ¿Qué simboliza el bautismo? ¿Qué representa? Representa muerte y resurrección. Por eso sepultamos a las personas media hora en el agua. Por eso sepultamos a las personas en el agua y las levantamos. ¿Saben por qué? Porque estamos representando el antes y el después. Esa persona dice, yo creo en Jesús, creo que Él murió y muero con Cristo. Y me sepulto en el agua, un símbolo. Y me levanto del agua, una nueva vida con el Señor. El bautismo es un punto de partida. ¿Quiénes se bautizaron en el Nuevo Testamento? Todos aquellos que creyeron en Jesucristo. Saulo camino a Damasco se convirtió al tercer día. Ananías bautiza a Saulo. Aquellos que estaban escuchando la predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Tres mil se convirtieron y fueron bautizados, dice la Escritura. Aquel hombre, el eunuco, que iba en su carroza, un hombre muy importante, había ido a Jerusalén a adorar. Y volvía a su país. Leyendo al profeta Isaías, no entendía nada. Y se acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? No, dijo ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y Felipe, partiendo de esa escritura, partiendo de Isaías 53, le habla de Jesús. Y llegan a cierto oasis, a cierta agua, y el eunuco le dice, ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees que Jesucristo... Cree en Jesucristo, él puede ser bautizado Así dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios Detuvieron el carro Se bajaron al oasis Felipe lo bautizó Y el hombre siguió gozoso su camino El carcelero de Filipos, ¿se acuerdan? Saulo y Pablo cantaban alabanzas al Señor Estando prisioneros en la cárcel de Filipos y viene un terremoto Caen las paredes, me imagino Las puertas de hierro se rompen Y todos los presos quedan en posición de huir Y el carcelero, el gendarme, diríamos hoy Toma su espada y se quiere matar Porque él es responsable de todos los presos Y Pablo le dice, no te hagas daño Porque estamos aquí todos Todos estamos aquí, nadie va a huir no sé cómo lo hizo Saulo, pero así lo dijo. Y el hombre quedó tan convencido de lo que Pablo predicaba, que le dijo a Saulo, a Pablo, perdón, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, ¡cree y serás salvo tú y toda tu casa! ¡Cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda su casa! Y esa misma noche, le curó las heridas a Pablo porque lo había mandado a azotar antes de meterlo preso y dice que esa misma noche se bautizó él con toda su familia eso es el bautismo es el punto de partida creemos en Jesús y somos bautizados en obediencia a este señor que murió en la cruz que nos pide que demos un testimonio Público, público, de nuestra fe. Así que que Dios bendiga a quienes se van a bautizar en esta mañana. Y esta última escritura del apóstol Pablo: y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para la gente. Todo, tenemos que hacerlo como para Él, para el Señor. Este Señor grande y todopoderoso, creador de todas las cosas. Todas las cosas que tú hagas, las haces para el Señor. Si tuviésemos presente esto, hermano, cuando vamos a trabajar, cuando no quieres ir a trabajar, cuando el joven no quiere ir a estudiar, cuando el pastor no quiere predicar, tenemos que recordar esto. Todo lo que hagan, háganlo de corazón. ¿Como para quién? Para el, para el Señor. Cuando Michael ya no quiera venir a tocar, <risa> háganlo de corazón. Mira, de corazón, porque es para el Señor. No para la gente. Eres médico. Eres ingeniero, eres estudiante, eres obrero, eres mecánico Todo tú lo haces para el Señor Porque allí dice, y todo lo que hagan A veces pensamos que todo lo que hago yo aquí en la iglesia No, todo lo que hacemos en la vida Todo Como para el Señor, si eres enfermera, eres la mejor enfermera Porque lo haces como para el Señor No para la gente Trabajas, hazlo como para el Señor. Estudia como para el Señor. Haces labores de casa, hazlo como para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Administras dinero, una empresa, un emprendimiento, hazlo como para el Señor de Señores y Rey de Reyes. Te bautizarás esta mañana. Entonces, hazlo como para el Señor. Él es el Señor de su iglesia. Él es el Señor del mundo entero, de nuestras familias. Jesucristo es el Señor que invoca nuestra boca y en el cual ha creído nuestro corazón. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor.